0: Salut Patrick, comment ça va Salut Jim, comment vas-tu aujourd'hui On voit que la saison change ici, c'est sûr, n'est-ce pas C'est oui. l'automne qui arrive. L'automne arrive rapidement, rapidement alors. Et en fait, c'est une bonne, bonne période parce que l'automne arrive, ça réfraîchit un peu, mais ça ne fait pas trop froid pour le moment. Non,
1: pour le moment, c'est beaucoup plus frais et moi, je ne suis pas vraiment fatigué. L'été, me fatigue.
0: <rire> bon. Écoute, comme tu sais que j'étais à Ottawa pas il y a longtemps, quoi. ça fait peut-être il y a un mois, et c'est dans un pays dit bilingue. Ottawa, c'est une ville dit bilingue. Euh, et j'ai eu l'occasion de parler à trois personnes liées à l'université d'Ottawa qui est une université bilingue. En fait, c'est la plus grande université bilingue du monde, comme on dit. Ils ont plus de 40 000 Étudiant. Et les dynamiques, dynamiques là, c est, c est, tout est affiché en deux langues, en principe pour les finances, pour euh, l'enregistrement, pour toutes les informations, on peut parler les deux langues, etc. Les cours offerts en deux langues, les programmes, etc. Pas 100% des programmes, mais euh, euh, pour la plupart. Et donc, euh, j'ai parlé à un monsieur qui, était une, euh, qui, qui travaillait là-bas pendant une période de neuf ans comme enseignant. Il a développé un programme là-bas aussi et il nous explique euh, ce euh, processus là-bas. Et, et deux étudiantes deux femmes, il y a une femme qui venait de Toronto, qui était anglophone, qui est anglophone de souche, qui suivait même trois cours de français dans son programme, oui. comme on trouve euh, pas mal de gens. Il y a une autre qui est d'Ottawa propre anglophone qui euh, fait un programme d'anglais plutôt, mais elle fait trois cours de, de français. Et en fait, c'était la première fois, cette fois, euh, le premier semestre, elle avait fait euh, juste les cours d'anglais, mais elle a, euh, elle a fait le plongeon euh, et les deux ont fait l'école d'immersion pendant le jeunesse. Et donc... Euh, Bon, à propos du bilinguisme, bon, on ne peut pas tout parler. On va laisser nos invités parler de leur part. Mais, mais toi, tu viens du Congo, c'est un pays multilingue. Parle un petit peu de, de bilinguisme euh, de, de ton point de vue et d'un point de vue africain ou congolais. Voilà, j'ai
1: d'abord euh, hâte de suivre cette conversation et euh, surtout que tu as fait le voyage à Ottawa. Alors, pour comprendre le bilinguisme, c'est à euh, trois niveaux, en fait. Hein? Il y a cette, le premier niveau, ça doit être le niveau euh, institutionnel ou plutôt étatique. Dans cet état-là, on a des, euh, le bilinguisme qui est codifié, c'est-à-dire que les interactions des institutions, soit euh, étatiques ou d'autres institutions importantes, sont codifiées. On est forcé de parler deux ou trois langues. Il y a aussi euh, le deuxième niveau, ce sera le niveau communautaire où les communautés s'engagent dans deux ou trois langues en raison économique, historique ou peut-être culturelle. Et le troisième niveau ici, c'est le niveau individuel où il y a une personne qui, pour des raisons familiales ou peut-être des raisons d'études de, ou des, des raisons de, de, de travail, apprend deux ou trois langues. Et non, le grand problème, c'est ceci. Lorsque le bilinguisme est institutionnalisé, l'État ou l'institut qui codifie le bilinguisme doit faire des choix. Parce qu'ici, on est forcé de payer des personnes d'apprendre une certaine langue parce qu'ils doivent délivrer les services publics en deux ou trois langues. Et des fois, ça pose des problèmes parce que c'est comme si l'État do plutôt doit choisir les perdants et les gagnants. Les gens qui sont éduqués en deux ou trois langues et qui arrivent à parler ces langues-là de manière un peu parfaite, parfaite plutôt ont plus d'opportunités. Et ça, c'est ce qu'on est maintenant en train de jongler, surtout dans les
0: États ou des, des pays où on commence à parler plusieurs, plusieurs langues. C'est bien encadré, mon cher. Vraiment, c'est bien encadré. Et en fait, euh, c'est un, un sujet énorme. Et donc, euh, on va écouter euh, nos invités qui expliquent euh, le point de vue et leur situation là-bas à l'université. Et, et euh, ça ouvre un peu la porte euh, envers les, les autres conversations qu'on va avoir à l'avenir. D'accord? D'accord. Suivons-le. Écoutons. Et bonjour tout le monde. Je suis ici à Toronto. Je suis en train d'aller à Ottawa à ce moment. Et um, c'est intéressant parce que j'arrive à l'aéroport ici, à Pearson Airport, ici à Toronto. Et il y a des gens qui se plaignent souvent de Montréal quand on dit... Bonjour, hello Et c'est une blague un peu Le bonjour, hello Mais au moins Ils ont fait un effort De faire hello, bonjour ici Mais je crois que la différence C'est que les gens Ils ne peuvent pas te répondre en français après Mais quand même Tout est affiché en français C'est pas mal C'est pas mal Mais euh, c'est par hasard Que je tombe sur euh, Monsieur Peter Levesque Qui euh, est un euh, homologue Dans un sens euh, Universitaire euh, Professeur Qui euh, était à euh, l'université euh, Ottawa, pendant euh, plus d'une un, bonne douzaine d'années, il fait sa retraite maintenant. Et puisque cet épisode, c'est sur le bilinguisme, ici, ici surtout à, à Ottawa, euh, ça tombe bien. Et euh, bonjour, Peter. Bonjour, c'est un plaisir de se rencontrer. Oui, oui, vraiment, c'est intéressant parce que j'avais oublié mon, mon, uh, ma valise. <rire> C'était lui qui était à côté, <rire> là, qui commençait à causer avec moi. Et ça, ça tombe. Parfaitement bien Et donc euh, on, on peut parler De toutes sortes de choses Parce que Tu as un euh, parcours Dans ta vie euh, euh, Vis-à-vis l'anglais Et le français Qui est magnifique Quand il parle anglais Ça, ça se constate pas Qu'il parle Une autre langue et, donc, euh, et le français, bien sûr. Donc, C'est un gars qui est tellement bilingue euh, et qui a vécu une vie euh, bilingue. Parle un, un petit peu de, de ta jeunesse et ta relation avec les deux langues et aussi comment euh, tu t'es trouvé à l'Université là à Ottawa.
2: Ah, absolument. Donc, Mes parents, tous les deux, viennent du Nouveau-Brunswick. Ma mère a grandi à Tracadie et euh, mon père vient de grand saut euh, qui est une ville officiellement bilingue. Mais, euh, pendant les années 50, c'était une communauté quand même assez pauvre, et mon père s'est joint à, à, à le militaire, l'armée. Et... Euh, donc, moi, je suis né à Montréal, euh, mais on a déménagé un peu partout. Donc, j'ai commencé l'école en anglais à Kingston en 1970, parce qu'il n'y avait aucun choix. Euh, les écoles étaient seulement euh, disponibles en anglais. Ma sœur, qui est née Quelques années après moi, en 68, elle a commencé euh, son éducation à saint jean sur le lieu mais en français. Et mes parents, dans le temps, c'était avant l'immersion française. Euh, J'ai commencé en anglais, ils ont fait la décision de continuer en anglais et on parle français à la maison. Ma sœur a toujours étudié en français. Et donc, c'est intéressant comme famille, on, on est complètement bilingue, mais il y a une prédominance de français avec ma sœur et une prédominance euh, en anglais avec moi parce que c'est la communauté dans laquelle j'ai étudié le plus. Rendu à un certain âge, euh, je dirais euh, 18 ans, je me sentais que je perdais mon français. Euh, mes amis étaient anglais, je jouais au hockey avec des collègues qui étaient anglais. Et finalement, c'est ma qui a dit « Si tu veux pratiquer ton, ton français, tu as besoin d'une blonde qui est française. Euh, donc, tu vas, être, euh, tu, tu vas pratiquer. Au moins, tu vas parler plus. Euh, » J'ai étudié à l'Université d'Ottawa euh, dans un programme d'anglais. Dans le temps, il y avait une bourse que si tu prenais tous tes cours en français, tu recevais 5 000 Et dans les années 80, 5 000 c'était quand même, c'était beaucoup. Donc, j'ai fait euh, mon bac en, en, en français. J'ai fait ma maîtrise en français. Euh, et j'ai continué à travailler. Euh, je travaillais en entreprise qui était plutôt anglais, mais euh, à un certain point, j'ai vendu euh, mon entreprise et j'ai travaillé pour le conseil de recherche en sciences humaines qui est vraiment l'organisme qui octroie le plus de bourses en sciences humaines et, et euh, donc euh, en anglais, on parle de social sciences et en, en français, on parle de sciences humaines. Et euh, donc c'est un environnement bilingue. Le président était un francophone, docteur Marqueneau, qui malheureusement a décédé récemment. Et euh, et c'est vraiment de là que j'ai développé euh, le côté professionnel en français. À un certain point, j'étais euh, impliqué dans le développement de la mobilisation des connaissances, qui est vraiment cet aspect après la recherche, de, de rendre les, les, euh, les résultats de la recherche disponibles, euh, accessibles, compréhensibles pour une, une, une plus grande société. À un certain point, l'Université d'Ottawa m'a demandé, euh, ben, a, a demandé si je voulais développer un, un programme en mobilisation des connaissances. Et de là, je, on, a développ, on a créé un certificat en mobilisation des connaissances. Et ça, ça a développé des cours en stratégie, innovation, ce genre de choses-là. Et une des choses que, que j'aime beaucoup de l'Université d'Ottawa, en particulier, c'est que c'est officiellement bilingue. Et quand, aussitôt qu'on développe une idée... Euh, si on développe un, un cours en anglais, il faut euh, créer l'équivalent en français. Donc, euh, si on faisait du développement professionnel sur la mobilisation des connaissances, c'était pas juste « knowledge management », c'était aussi la mobilisation des connaissances avec tout un curriculum et une pédagogie qui était en français pour la communauté en français. Un des, 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 des problèmes avec, avec ça, c'est que la demande en anglais est plus grande. Et une ville comme Ottawa qui est intéressante, c'est que la plupart des francophones sont bilingues. Ce n'est pas le cas avec les anglophones. La plupart des anglophones parlent seulement l'anglais. Euh, mais les francophones sont bilingues. Et donc, eux avaient le choix de prendre un cours en anglais ou en français selon l'agenda qui, qui, qui était disponible. Mais moi, je pense que c est, c est, ça a vraiment changé la façon euh, d'interagir. J'ai trouvé que moi, comme, comme enseignant, j'apprenais beaucoup plus en parlant dans les deux langues. Un exemple simple de ça, c'est qu'en en anglais, on parle de « knowledge ». Tu sais, peut-être euh, « euh, data, information, knowledge », mais en, en français, on parle de données, information connaissance et savoir. Connaissance, c'est connaître l'origine de quelque chose. C'est bien. Mais savoir, c'est « en fait, savoir faire, ça m'aide savoir ». Donc, c'est « comment voir ». Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ces connaissances-là? Et ça, c'est un concept qui n'existe
0: pas en anglais. Oui, c'est vrai. C'est intéressant parce que même... Euh, oui, c'est vrai parce que ton dit knowledge, euh, c'est euh, euh, connaître et savoir sont plus ou moins traduits de la même manière Absolument. Euh, en anglais. Donc, donc euh, je me demande parce que je vais passer par là euh, dans quelques jours. Si j'entre là, dedans, et n'importe qui qui travaille là, l'administration administra, ou quelqu'un à la porte ou je ne sais pas. Est-ce que je peux le parler en français? Absolument. Moi, je
2: dirais que la plupart euh, de l'administration... Donc, c'est un... Ce n'est pas tous les professeurs qui sont bilingues. Il euh, y en a beaucoup, mais euh, les cours sont... sont offert en anglais ou en français toujours, toujours par le, le, le même professeur. Donc ça, c'est une réalité de l'enseignement. La, 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 Je dirais que l'administration de l'Université d'Ottawa sont pour la plupart des francophones. Et pour la même raison que j'ai dit que la plupart des francophones à Ottawa parlent aussi l'anglais. Donc dans un rôle administrative,
0: c'est souvent des gens qui
2: sont bilingues, trilingues ou encore plus.
0: Oui, mais ça, c'est sûr, parce que même les postes fédéraux sont plutôt les francophones. Bien sûr, il y a plus et plus d'anglophones qui ont fait l'émergence et choses, mais, euh, mais, mais si je vais là-bas et je suis étudiant et je veux poser une question sur les finances ou sur oui. l'enregistrement, ça, ça, ça devrait être, euh, être euh, servi dans les deux langues. Absolument. Et c'est le droit c'est dans le charte officiel de, de
2: la création de l'université que c'est là. Donc, ça fait partie de recevoir les services dans la langue qu'on préfère. Et à un certain moment, en Ontario, et ce n'est pas juste l'université, je dirais aussi dans les services de santé, à un certain point, on avait un, un premier ministre dans la province de l'Ontario qui voulait fermer un hôpital, l'hôpital Montfort, qui est le seul... Vraiment, c'est le, le plus grand. Dans le temps, c'était un des plus petits hôpitaux qui desservait la population francophone. Et euh, c'était le premier ministre Harris qui voulait le fermer. Et c'était un, un moment vraiment crucial pour la, la communauté franco ontarienne de se rassembler pour dire « Non, on a besoin de, cette, de ces services-là. » Parce que si on est au point qu'on est malade ou il on on, y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on ne veut pas parler dans une langue qu'on ne comprend pas aussi bien. On veut avoir des services dans la, notre, notre première langue. Et c'était l'argument. Et je dirais que euh, les gens autour de la protection de l'hôpital Montfort étaient vraiment une force. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'était un point de rassemblement de cette co communauté-là. Et on a, on a vu des effets dans d'autres secteurs. Et donc, je pense que ça a mené euh, beaucoup plus d'attention à, à protéger ces services-là.
0: Bon, ça, c'est très intéressant, Peter, et euh, j'ai vraiment hâte d'attaquer euh, <rire> tout ce qui a à voir avec le bilinguisme et euh, aller euh, rendre visite dans les différentes institutions, parler avec les gens là-bas à Ottawa. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir et bon voyage. Merci. Bon, je suis ici à l'Université d'Ottawa et euh, je suis en train de faire un petit tour euh, avec un collègue, euh, juste pour faire des observations. Euh, je suis en train de parler à Marina, qui vient d'Ottawa, mais elle, elle se considère anglophone. Moi, je dirais qu'elle est mm, plus ou moins bilingue, mais, mais le, 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 la manière de définir ce que ça veut dire être bilingue n'est pas tout à fait claire. Je crois que c'est selon euh, les, les observations de, de quiconque. Et donc, Marina, qu'est-ce que tu étudies ici?
3: Um, ici, à l'Université d'Ottawa, j'étudie uh, les statistiques. Je suis en deuxième année. Uh,
0: oui, est-ce que tu uh, as fait... Tu, tu es anglophone, tu dis que tu, tu considères anglophone uh, comme première langue. Mais est-ce que tu as fait l'école uh, française, ou une école uh, d'immersion ici?
3: C'est une, uh, une question très intéressante. Uh, J'ai fait uh, mes études primaires à une école euh, an anglaise. Uh, puis là, en sixième année, j'ai décidé que je voulais uh, apprendre plus le français. Puis uh, j'ai uh, visité une école francophone, puis j'avais eu beaucoup d'aide pour uh, uh, intégrer dans la communauté uh, francophone. Euh, ici à Ottawa
0: Et donc tu, tu te considères maintenant avoir des amis Et des contacts sociaux en français euh, Assez souvent ou? euh,
3: Oui euh, J'ai beaucoup d'amis qui parlent l'anglais et le français euh, Puis parfois ils parlent l'anglais avec moi euh, Puis entre eux-mêmes ils parlent le français euh, Mais aussi j'ai des amis qui vont parler en français avec moi. Euh, C'est juste plus rare, je dirais.
0: D'accord. Et, et tes cours sont euh, uniquement en anglais ou est-ce que tu as des cours en français aussi?
3: L'année dernière, euh, j'ai seulement pris des cours en, en anglais. Euh, mais cette année, je prends trois cours en français par semestre, donc six cours des dix que j'ai. Je...
0: Est-ce qu'il est qu y a un incentif? Je sais que uh, l'Université d'Ottawa, pour uh, les étrangers qui viennent ici, qui, qui suivent, je crois, un minimum de trois cours de français... Um, il il peuvent venir ici pour, une, pour uh, une, des frais uh, réduits, un, un peu la même chose qu'on paye ici au Canada. Uh, on on m'a dit aussi même uh, que pour les Canadiens, et ça fait plus longtemps, uh, ils ont uh, reçu une petite prime pour uh, suivre les cours de français. Est-ce que c'est est le cas maintenant?
3: Oui, c'est tout à fait vrai. Um, si vous étudiez complètement en français, Uh, vous, et vous êtes une, un étudiant international, vous devez uh, prendre une, un test, je ne sais pas c'est quoi exactement, uh, un test de français uh, pour uh, uh, savoir vos compétences. Uh, puis vous devez étudier trois cours par semestre uh, en français, puis vous, vous pouvez uh, étudier comme... Ou comme euh, avec les frais d'une personne euh, qui vient du Canada. Puis aussi, il y a un, un choix de faire euh, euh, immersion. Là, vous vous devez être euh, vous devez, vous, euh, au secondaire. Vous euh, devez avoir quelques cours euh, de immersion de français. Euh, puis là, euh, vous devez aussi prendre un test euh, de... Mais celui-ci, ça vient de l'université, pour euh, vous placer dans un cours euh, qui, est, qui est mieux pour vous, euh, pour votre niveau de français. Puis là, euh, c'est un cours de moins par semestre. C'est seulement deux cours que vous devez prendre en français. Puis en troisième année, on vous recommande de le prendre en troisième année. Et il y a un test euh, aussi euh, universitaire qui euh, prend en considération vos, euh, comment vous avez amélioré euh, votre français euh, au cours de, des trois ans que vous avez étudié en français. Puis là, vous aurez... Euh, si votre niveau a amélioré beaucoup, vous, vous pouvez avoir la chance euh, d'avoir l'immersion euh, sur vos diplômes.
0: Ça, c'est intéressant comme système. C'est un peu compliqué, mais, mais l'Université d'Ottawa est connue comme la plus grande université bilingue du monde. Et dernière question. Est-ce question. Est que tu regrettes de suivre trois cours de français maintenant?
3: Non, pas du tout. Euh, je... Euh, parfois, ça aide beaucoup euh, avec euh, choisir des cours euh, avec l'horaire euh, pour que tout soit... Pour moi, j'aime les cours au matin. Il euh, y a plus de choix. Puis aussi, euh, les profs sont différents, euh, bien sûr, en anglais et en français. Puis ce semestre, j'ai vu que euh, sur... Euh, Rate my professor. <rire> um, C'est une site web qui uh, qui aide à décider uh, votre professeur. Uh, J'ai vu que toutes les professeurs en français étaient très. Uh, ils ont eu uh, beaucoup d'étoiles et donc uh, ces professeurs, uh, je prends ces cours parce que. Ils ont des très bonnes compétences euh, euh, d'enseignement, puis linguistique, bien sûr, pour pratiquer.
0: Bon, euh, Marina, merci beaucoup pour votre participation.
3: De rien, merci.
0: Et je suis toujours ici euh, à, au campus. Et, mais j'ai trouvé le carrefour francophone. Et ça, c'est intéressant déjà. Et j'ai trouvé un étudiant ici, Lydia, qui vient de Toronto. Et Lydia aussi est anglophone de souche. Et elle va nous parler un petit peu. Euh, bonjour, Lydia.
3: Bonjour.
0: Et donc, tu dis, je, je, dis, je vois que quand tu dis ton nom, Lydia, tu dis ça avec un accent anglais. Donc, oui. oui. Et donc, mais ton français est déjà joli. Et donc... Uh... Tu dis que uh, tu es née là-bas, tu parles uh, anglais. Mais comment est-ce que tu as appris le français?
4: Um, j'ai commencé l'immersion français depuis la maternelle, alors, à environ cinq ans. Et puis j'ai continué à en français jusqu'à maintenant, à l'université, à environ 13 ans maintenant.
0: Donc, dans, dans toute ta vie. Oui. Et donc, mais mais ce n'était pas une école française, c'était l'immersion, n'est-ce pas? Bien, et donc, uh, tu, tu, tu suis des cours de français les, ici? Des cours
4: français, um, comme l'éducation physique, les arts, et des autres cours en français. Oui.
0: Et donc, euh, puisque tu faisais des cours de français toute ta vie, tu n'as pas peur de faire des cours de français ici.
4: Ah mais oui, il peut peur. C'est une ville francophone, oui. alors il se peut pas. Les, les profs viennent des autres pays français, alors les actions sont différents, mais c'est d'accord.
0: Oui, mais, euh, mais mais tu dis que c'est une ville francophone, un pays francophone, mais mais. Vraiment, c'est-à-dire que uh, uh, on est à Ottawa, enfin à Gatineau, bien sûr, les gens parlent français là-bas plus, mais si tu es au campus et tu, si tu veux parler français, tu peux parler français, tu peux parler anglais. Uh, dans ton cas, tu, comme, tu dirais um, comment... Quel pourcentage avec quelle fréquence, avec quel genre sorte de gens tu parles français ici et anglais avec les autres? Oh,
4: tu le montes sur campus et exposé d'être bilingue. Alors tu le montes sur campus par anglais et français et pour les gens les étudiantes, environ au moins 45 à 50% des étudiants là ici sont francophone pas français. Tu entends le français beaucoup ici sur campus.
0: Oui, oui, j'ai noté ça. Moi aussi, bien sûr, il y a un peu plus d'anglais, mais ça, c'est normal aussi. Oui. Il y a plus d'anglophones ici et Ottawa est mm. plus anglophone que, que francophone. Mm. Et dans, dans ton cas, est-ce que tu oui. fais un effort de parler français oui. avec les gens ou tu ou oui. es feignante parfois ou quoi?
4: Um, parce que je suis une étudiante en immersion français. J'essaie de faire l'effort de parler français, mais il y a des jours où je me dis, je ne comprends pas ce que tu dis, alors il faut que je parle anglais. Je sais, je sais beaucoup.
0: Mais il faut euh, éviter de. de, 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 de Comment comme dirais-je? Si tu n'arrives pas à expliquer ça, parfois il faut que tu te forces. Oui. Non, mais, mais, mais je sais que tu es capable parce que tu as en fait des études aussi d'après notre conversation, c'est clair que tu t'exprimes bien.
4: Oh, merci beaucoup. <rire> c'est comme il faut que tu forces toi-même pour améliorer toi-même en français.
0: Oui, c'est vrai. C'est Moi, je dis aux gens parfois « je parle français parce que je parle français ». Et si tu dis uh, « oui, je parle français, mais tu ne l'utilises pas », et dans ton cas, ce que j'admire aussi, et vous avez la chance de pouvoir mm -hmm. suivre les cours en français, mm -hmm. c'est énorme. C'est
4: formidable, bien sûr. Je pense que c'est comme chaque cours ici est offert en anglais et français.
0: Oui, Et, et donc, et bien sûr, tu es dans le carrefour um, francophone, donc ça c'est clair. Et, et, uh, mais, mais quand on est um, ailleurs, si tu vas aller chercher et as une question sur les finances ou sur les enregistrements ou quoi que ce soit, en principe, uh, les quand tu poses une question, genre, ils devraient pouvoir te répondre en français, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est bien que tu dis bien sûr, comme si... Je ne sais même pas pourquoi tu poses cette question-là. <rire> bon, Lydia, merci beaucoup.
4: De rien, merci beaucoup. On
0: vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous, à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis, et à la prochaine.